0: Nederland staat aan de vooravond van een golf aan faillissementen... nu ondernemers vanaf oktober hun belastingschuld moeten terugbetalen. De Belastingdienst gaf ondernemers tijdens de coronapandemie uitstel van betaling... En die periode die loopt eind dit jaar af. Het voeren van een goede cashflow kan ondernemers behoeden van faillissement. Hoe je dat op een goede en effectieve manier doet, bespreken we in deze podcast. Welkom en fijn dat je luistert. Dit is de Cashflow Formule voor Gezonde Financiën, een podcast van Peet. Mijn naam is Tom Jessen en bij mij is Sander Kamstra, de directeur van Peet. Welkom, goed dat je er bent. Goedemiddag. Wat is jouw opinie eigenlijk als je dit verhaal hoort
1: over die faillissementen? Uh, nou ja, we hebben heel weinig faillissementen gehad natuurlijk in de afgelopen coronajaren door alle steun. En uh, faillissementen zijn een smeermiddel in een economie om de wat slechtere bedrijven failliet te laten gaan en... Uh, uh, dan komt er ook weer nieuw personeel vrij om uh, bij de betere bedrijven te gaan werken. Dus op zich is het niet slecht dat er faillissementen zijn. Uh, het nadeel van faillissementen is natuurlijk wel dat er slachtoffers zijn. Uh, in tegenstelling tot wanneer bedrijven gewoon stoppen.
0: Uh, want er zijn schuldeisers. Mm -hmm. Hoeveel procent van de faillissementen had nou eigenlijk voorkomen kunnen worden?
1: Ja, wij gaan uit van uh, zo rond de 30
0: procent. Uh,
1: Gredon heeft hier ook onderzoek naar gedaan. Een partij met wie we ook veel samenwerken op het gebied van kredietscores. En die komen zelfs op 40 procent. Ja. Dat is best veel. Da dat is best veel, ja. 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 En
0: hoe kunnen jullie daarbij helpen hè, bij het voorkomen van zo'n faillissement?
1: Nou, wij zijn natuurlijk een onderdeel uh, Pete levert software uh, aan bedrijven... om te helpen om een gezonde cashflow uh, te, te houden of te krijgen... En um, software zorgt gewoon voor een heleboel extra's uh, op heel veel vlakken. Hè. Niet alleen uh, in onze business, maar op uh, eigenlijk iedere business. In iedere business ik, ik zeg wel schekscherend scherend als je niet automatiseert ga je failliet. Um, en ik, maar ik denk ook echt dat in heel veel uh, onderdelen van het bedrijfsleven dat ook echt waar is.
0: Kun je dat uitleggen met een voorbeeldje, zodat we dat goed, goed snappen wat je daarmee bedoelt? Als je
1: automatiseert, bespaar je een heleboel werk uit. En dat werk, dat kun je benutten om hele specifieke zaken... om daar veel meer tijd voor te hebben. Dus die niet geautomatiseerd kunnen worden. Contact gewoon, een heel simpel voorbeeld... contact met een debiteur die in een moeilijkere situatie zit. Maar omdat je de risico's ook moet inschatten... van hoe ga ik hiermee om kan het uit om daar wel echt veel tijd voor te kunnen hebben... Hè, als dat in uh, een bepaald geval nodig is. Ja. Ja.
0: Laten we eens even onder de motorkap kijken... waar jullie dagelijks mee bezig zijn. Met andere woorden, hè, hoe, hoe helpen jullie en op welke manier doe je dat? Die software um, uh, die jullie hebben, hoe werkt die precies?
1: Nou, allereerst gaat het erom wat wil je bereiken als bedrijf? Hè? En uh, wij hebben een heleboel geleerd, we bestaan nu tien jaar... Uh, dus ik heb heel veel onderzoek
0: kunnen doen... naar uh, wat is de psychologie ook achter een factuur. En, uh, Want die zit erachter. Het is niet alleen maar die cijfers en, en dat pdfje. Daar zit een nee. hele psychologie achter. Ja,
1: daar ja. zit een hele psychologie achter. Ja, Kijk, uh, een factuur hoort eigenlijk ook gewoon bij de aftersales. Dus een factuur geeft ook op enig moment... Uh, heel veel informatie over... Hoe de kwaliteit van de dienstverlening geweest is. Of het product dat geleverd is. En
0: uh... Hoe zie je dat terug dan? Hoe kan ik aan een factuur zien die ik ontvang. Hoe uh, de kwaliteit van het product. Of de dienst die daarbij hoort is. Nou onder andere.
1: Wat is de betalingstermijn? Als klanten heel tevreden zijn. Betalen ze gemiddeld gezien wat sneller. Dus je kunt uh, maar het is maar één indicator. Hè? Maar ook bijvoorbeeld... Uh, de, een, een, we leveren een communicatiebutton aan elke factuur... of een herinnering die we versturen of een sms'je... Uh, om iets aan te kunnen geven over die factuur. Bijvoorbeeld, de factuur is wel in orde... maar je moet het product eerst afkomen maken... want het is nog niet goed. En ik wil even een fotootje bijsturen... en dat moet dan natuurlijk allemaal gewoon makkelijk kunnen. Eh, wat je ziet is dat als je die communicatie weer bij elkaar brengt, eh, dat eh, geschillen heel snel uit de, lucht, uit de lucht zijn en het product afgemaakt wordt en het weer door kan. Ja, dus stel ja.
0: ik heb een stucadoor bij me aan het werk. En uh, op een gegeven moment stuurt hij de factuur. En dan denk ik, nou dat is hartstikke prima. Leuk dat hij dat stuurt. Maar zijn werk is nog niet af. Dan kan ik dus met mijn telefoon kan ik een fotootje maken. Dat is gekoppeld aan die factuur. En dat gaat meteen naar die stucadoor toe. Zodat hij ziet waarom ik de factuur nog niet betaal. En dan kan hij dus overgaan tot handelen. En dat zorgt er dus uiteindelijk voor dat je dus ja, uh, gemak hebt. Snelheid en een goede relatie met uh, nou, in ieder geval het bedrijf dat voor je werkt. Precies dat. Ja. ja,
1: en als het wel goed was, uh, ideal knop erin en uh, gelijk afrekenen.
0: Ja, en dan toch nog even over die termijn die je noemt. Hè? Want je zegt die, uh, dat hoort ook bij die psychologie. Die termijn zegt ook iets over uh, hoe de kwaliteit van het product is. Wat is dan het verschil tussen 14 dagen of 30 dagen, of uh, mijn, wat mij betreft 60 dagen? En wat kan ik daaruit afleiden? Stel dat ik als bedrijf daar 14 dagen op uh, zet, wil dat dan zeggen dat ik vind dat ik een goed product lever en dat je daar ook snel van mag betalen? Mm.
1: In zekere zin zou je dat kunnen zeggen, maar de feiten zijn dat 14 dagen facturen niet per definitie sneller betaald worden dan 30 dagen. Dat vermoed ik al. Ja. Ja. Maar en, waarom komt dat? Uh, nou, dat komt onder andere doordat facturen 14 dagen door de ontvanger uh, gewoon in, op de stapel komen te liggen uh, en slechter ingepland worden dan 30 dagen.
0: Oh, is dat zo? Ja. ja?
1: ja. Dus, maar waar heeft dat mee te maken dan? Nou, ik denk in Nederland omdat... want ik praat alleen voor Nederland. De standaard in Nederland is gewoon 30 dagen. En als jij met een andere standaard komt... dan vinden mensen daar wat van.
0: Ja. Het valt allemaal onder de psychologie. Hè? Maar jij begon dit verhaaltje door te zeggen... voordat je eigenlijk met onze software aan de slag kunt gaan... moet je als organisatie wel wat zaken op orde hebben. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik bedoel vooral uh, dat als je uh, het factuurtraject... In, bij sommige bedrijven is het factuurtraject iets dat er nog even achteraan komt. En dan, uh, ja, dan moeten die uh, klanten maar betalen. Maar het, de, het is veel meer dan dat. De, de factuur is dus iets dat ook wat zegt over hoe je dienstverlening geweest is. Uh, het is een contactmoment met je klant. En al die contactmomenten moet je ook koesteren. Maar moet je ook professioneel zijn en netjes. En... Uh, en het is dus niet zo'n uh, zo aanhangsel dat nog eventjes na de dienstverlening uh, erbij komt.
0: Wordt dat, dat door veel organisaties wel nog zo beschouwd, ja. merken jullie? Ja, en, lang en... niet
1: allemaal hoor. Maar uh, er zijn er nog een heleboel die gewoon heel trots zijn. En terecht ook op het product of de dienst die ze dan gemaakt hebben. Ja, en dan komt er ook nog even een factuurtje bij.
0: Ja, en uh, eigenlijk zeg je daarmee, je moet het beschouwen, ook dat factuurproject of traject als onderdeel van het product of de dienst die je levert. Dus de kwaliteit die je daar laat zien... die moet je ook uh, laten zien in de afhandeling van de, de facturatie.
1: Ja, zeker.
0: Kun je een voorbeeld noemen van uh, een hele slechte afhandeling? Hoe moet het absoluut niet? Ja,
1: nou uh, een heel goed voorbeeld is... Uh, eigenlijk tijdigheid is heel belangrijk. Dus wanneer stuur ik de factuur... Je wil de factuur eigenlijk zo snel mogelijk sturen... nadat je de dienstverlening of het product geleverd hebt. En uh, je wil ook heel consistent opvolgen... omdat uh, daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. De betalingsbereidheid nadat de dienstverlening geweest is... en dan bijvoorbeeld nog een keer 30 dagen later... loopt daarna, nou de schattingen zijn... Uh, sommige onderzoeken die zeggen van 1% per dag... loopt de betalingsbereidheid af. Dus er is ook iets van urgentie dat je... Op tijd je eerste herinnering stuurt en op tijd je tweede herinnering stuurt. Uh, consistent gedrag bepaalt hier ook hoe de ontvanger van de factuur... en de ondervanger van het product de dienstverlening in zijn geheel ervaart. Met terugwerkende kracht. Je zou hier kunnen zeggen als je leuke foto's van je vakantie gemaakt hebt... en je kijkt twee jaar later terug naar die vakantie... dan wordt de kwaliteit van die vakantie ook voor een deel bepaald... door hoe leuk die foto's waren. Hetzelfde geldt dus voor een factuur. Als je daar consequent uh, een inningsproces op uit, uh, uitvoert, dan wordt de kwaliteit van je dienstverlening ook hoger gepercipieerd. In ieder geval lager als je het niet doet. Dus als jij gewoon 30 dagen nadat de factuur vervallen is, nog steeds niet van je hebt laten horen, is daarna de betalingsbereidheid al behoorlijk minder. En als jij 10.000 facturen stuurt per maand, dan heb je wel een probleem. Want dan zijn er dus een aantal die gewoon niet meer
0: betaald gaan worden. Dat is echt zo. Dus het is niet zo dat dat, dat, dat later komt. Het wordt gewoon niet meer betaald. Nee. En waar blijkt dat uit? Dat, dat komt ook uit die data die jullie zien. Ja, tijdigheid is gewoon heel belangrijk. Oké, okay. dus het is voor je eigen best wil dat je dit inbakt in je eigen systeem... en dat je dat ook consequent uitvoert. Ja. En dan komen we weer terug bij het automatiseerverhaal. Het kan wel eens zijn dat je zelf niet in de gelegenheid bent... om het gewoon echt op dit moment op de knop te drukken en het is verstuurd. En dan kun je het automatiseren, want dan gebeurt het automatisch. Ja. Um, een goed voorbeeld dan, hè? want dit was een voorbeeld uh, uh, waarin het niet zo lekker loopt. Te lang wachten is niet goed. Dienst afgeleverd, afge uh, product afgeleverd, een paar dagen wachten en dan wel die factuur sturen. Is daar trouwens nog, zijn er nog gegevens, nu we toch over data hebben over bekend, wanneer je dan die factuur stuurt? Stel vandaag, het is vandaag maandag. Mm -hmm. Vandaag leveren we product X af. Wanneer stuur ik dan mijn factuur? Daarvoor. Uh, morgen. Morgen meteen, ja. meteen op de dinsdag. Ja. Want dan laat je meteen zien, afgerond, klaar, ja. betalen maar.
1: Ja, ik heb niet alleen mijn productproces op orde. Ik heb ook de afhandeling van de factuur op orde.
0: Ja. Ja. En de herinnering, wanneer stuur ik die? Stel, we houden die 30 dagen aan. Hè? Nou, nu over een maand. Dan uh, is het nog niet betaald. Hoe lang wacht ik dan totdat ik mijn herinnering stuur?
1: Nou, ik zou zeggen twee dagen. Twee dagen nadat die vervallen is. Om kleine irritaties te voorkomen dat de factuur net betaald werd op dag 30... en dan op dag 31 binnenkomt... maar er ook al een eerste herinnering binnenkomt. Uh, ik zou zeggen twee dagen wachten. Ja, ja. Maar niet langer.
0: Nee. En dit zijn eigenlijk dingen... die moet je van tevoren moet je die bepalen. Ja. Um, en dan moet je het ook consequent... moet je het uitvoeren. Dus wel belangrijk... Hè? als je dus zegt twee dagen dan herinnering... ga je dat op al je facturen ga je dat doorvoeren.
1: We zijn er groot voorstander van inderdaad... dat je dat uh, als beleid... bepaalt binnen een bedrijf... en dat het ene bedrijf is het andere bedrijf niet. Maar als je het beleid bepaald hebt,
0: consequent uitvoeren. Ja. Ja. Een ander ding. Um, wat ook uh, goed werkt, wat jullie ook doen... dat is op de factuur een iDeal-knop toevoegen. Wat is de gedachte daarachter?
1: Nou, steeds meer wordt iDeal natuurlijk gebruikt. Ook uh, onder ZZP'ers en het MKB om uh, een betaling snel te kunnen doen. Dus ja, het is zo logisch als wat dat als je een factuur stuurt... Uh, om daar een ideal mogelijkheid aan toe te voegen. Mensen hoeven er geen gebruik van te maken... als ze het liever niet doen. Maar uh, ja, ook binnen het MKB wordt daar al zoveel gebruik van gemaakt. Dat is ongelooflijk. Dat betekent ja. dus als
0: die per mail binnenkomt... dan zie je die knop daar staan als je hem opent... dan kun je meteen op klikken... en je kunt eigenlijk meteen je betaling kun je uitvoeren. Ja. Wat is het effect dat jullie zien door het toevoegen van deze knop...
1: Uh, nou, dat de gemiddelde betalingstermijn uh, enorm naar beneden gaat. En dan moet je echt denken aan 25% of zo, dat de gem ge het gemiddelde verbetert. En dat is natuurlijk ook weer chargerend, hè, want uh, niet elke uh, branche daar heeft dit zin. Maar uh, in steeds meer uh, branches wel.
0: Ja, ja, er zullen ook ondernemers zijn die nu luisteren en die zeggen ja, ik moet eerst een PO-nummer aanvragen en dat moet ik dan op mijn factuur zetten. En dan moet ik in het systeem van mijn... Opdrachtgever moet ik het in gaan voeren. En daar werkt het helemaal niet met, uh, met zo'n knop, denk ik dan. Dus dit, dit geldt tot op beperkte hoogte dat dit effect heeft. Ja, maar wel het leeuwendeel van het Nederlandse okay. bedrijfsleven. hoor. Oké, okay, dus dat is een goed idee. Dat uh, laat dus echt uh, aanzienlijk zien dat die uh, snelheid van het betalen omhoog gaat. Nog één uh, mooi voorbeeldje uh, uit... Um, uh, ja, de, uh, uh, onder het kopje scharen we dat maar eventjes betaalmoraal. Jij had het over ziekenhuizen. Uh. Ja. Uh, misschien kun je dat voorbeeld zelf eventjes vertellen. Want dat zegt volgens mij ook iets over hè, hoe die betaalmoraal afneemt... Ja, uh, naarmate de, de, de tijd eigenlijk verstrijkt.
1: Ja, ja er is een uh, bekend voorbeeld van iemand die had zijn arm gebroken... en die, uh, nou ja, die ging in het gips en uh, uh, zit dan zes weken in het gips. En daarna komt hij uh, weer in het ziekenhuis. Gips uh, wordt uh, verwijderd, wordt nog een fotootje gemaakt. En uh, nou, laten we zeggen, ook nog even... Vier, vier keer fysiotherapie. Maar vervolgens duurt het een jaar om de factuur bij elkaar te krijgen. En uh, dus na een jaar krijgt de, de klant, een patiënt, krijgt de factuur. En die voelt eigenlijk geen relatie meer nog met uh, de behandeling die hij destijds in het ziekenhuis uh, Want het is zo heeft. lang geleden. Ja, want het is zo lang geleden. En uh, je ziet ook dus in een ziekenhuis dat daar de betaalmoraal behoorlijk verlaagt als het je niet lukt om op korte termijn een factuur te sturen.
0: Ja. En wat, wat zou jouw advies dan zijn aan die ziekenhuizen? Want die ziekenhuizen die zullen zeggen... we hebben met, met zorgverzekeraars te maken... het is een heel ingewikkeld proces... heel veel schrijvers zitten ertussen. We moeten dat wel via ja, die stappen doorlopen... want dan wordt het ook overal goed wordt het gedocumenteerd. Wat zou jouw advies zijn aan de ziekenhuizen?
1: Nou, eh, ook daar kijken of je toch de boel kunt automatiseren... en dat dat allemaal snel gaat. En dat ja. zou toch moeten kunnen.
0: Boren ze tot jullie ja. klanten? Uh, we hebben er een paar, ja. En wat, ja, ik snap dat je, je hoeft geen namen te noemen, maar wat zijn nee. ontwikkelingen die je daar ziet? Zie je daar in ieder geval dat dit soort patronen die heel lang duren, dat die doorbroken worden door de, de tools die jullie eigenlijk aanreiken?
1: Nou, we zijn uh, heel druk bezig bijvoorbeeld in de tandartswereld. Daar hebben we er honderden van. Uh, daar zie je dat automatisering enorm veel kan helpen voor die tandarts. Het proces is natuurlijk ook ingewikkeld, hè, want je hebt ook nog een verzekering. En dan moet, eerst, moet het eerst naar de verzekering. dan moet terugkomen wat er niet verzekerd is. Daar moet dan een factuur voor gemaakt worden. Als die tandarts dat allemaal zelf moet organiseren, dat is uh, lastig. Dus daar uh, zijn we ingesprongen en het hele proces geautomatiseerd. En dat blijkt gewoon te kunnen.
0: Ja. Ja. Wat voor um, ja, uh, klanten kun je eigenlijk helpen met deze software?
1: Nou, van heel klein tot heel groot. Internationals, we hebben alle talen erin, alle flows die je maar kunt bedenken. Uh, ja, alle uh, snufjes die er te bedenken zijn, zitten erin voor een uh, van zzp'ers tot aan multinationals. Ja, en ook overheid kun je ook hiermee
0: helpen. Ja, ja. Ja. Nou, uh, even weer terug naar die faillissementen. Want ik begreep dus op het moment dat jij ziet, en dat kun je met die data, kun je dat mooi zien... Ondanks dat je probeert hè, om die betaalmoraal uh, goed te hebben en ook die snelheid van betalen om die omhoog te krijgen. Zie je toch een, een verband eigenlijk tussen um, er is iets aan de hand, bedrijf gaat misschien wel failliet en het betaalgedrag. Ik begrijp dus als je ziet dat de betaaltermijnen oplopen, dan is dat een indicatie dat er iets aan de hand is. En dat zou wel eens een, een faillissement van dat bedrijf kunnen zijn.
1: Klopt. Ja, dit is moeilijk om te achterhalen hoor. Maar uh, we zijn druk bezig met onder andere met artificial intelligence, om uh, te kijken of uit alle data die we hebben, dat we toch sneller uh, conclusies kunnen trekken. Uh, wat we in ieder geval willen doen, natuurlijk, zijn onze klanten waarschuwen bij welke debiteuren er potentieel wat aan de
0: hand is. Hmm. Hoe ga je daar nou mee om? als, uh, hè, Stel ik ben de leverancier en uh, degene aan wie ik het lever, ja, die, die betaalt maar niet. Hoe ga ik daarmee om? Want uh, het is natuurlijk ook een van mijn klanten. Ik wil die relatie goed houden. Ik wil ook niet hè, te um, erbovenop zitten en die persoon dwingen om uh, maar te betalen. Hoe weeg je dat af? Zijn daar misschien ook wel cijfers over die daar iets over zeggen of ervaringen waar je op kunt leunen die daar iets over zeggen?
1: Mm, nou, wat in ieder geval zo is, is dat als je maar zakelijk en professioneel blijft uh, en de communicatie altijd open houdt, dan uh, lossen de meeste dingen zich wel op. Maar goed, als een bedrijf zich echt richting een faillissement aan het begeven is, uh, het is voor degene die failliet aan het gaan zijn, is het nooit uh, interessant om te vertellen dat het de verkeerde kant op gaat, want dat werkt alleen ja, dat maar slecht uit. Dat doe je niet, nee. nee. Wat ook heel veel ondernemers hebben natuurlijk, is van als, ik, als me dit nog maar even lukt, dan gaat het wel weer. Ja. En dan kom ik er wel
0: weer bovenop. Ja. Dus ja. ondanks dat die ondernemers het niet zeggen, kun je het dus wel eventueel afleiden uit de betaaltermijnen die uh, ja, gehanteerd worden bij bedrijf X. Ja. Stel dat dat uh, uit de klauwen loopt, zou dat wel een indicatie kunnen zijn dat daar iets in ieder geval aan de hand is. Overheden, die staan natuurlijk ook bekend als um, ja, partijen die uh, ontzettend laat zijn met, uh, met betalen. Is dat ook iets wat, wat jullie zien? Zijn ja. Ze, ja? ja. Is ja, daar een verklaring voor? Heeft dat ermee te maken dat het daar ingewikkeld is? Of dat ze de boel niet goed op orde hebben? Of dat er veel te veel schijven in het systeem zitten? Er zitten bij overheden vaak meerdere schijven in, inderdaad.
1: Overheden hebben ook een sterke positie.
0: Dus... Want ze kunnen niet omvallen. Precies. En, ja. uh,
1: dus ze hebben ook een sterke positie naar hun leveranciers toe. Van ja, wil je mij leveren, dan zul je mijn termijnen moeten accepteren. Ook al is er gewoon een, een betaaltermijn van 30 dagen hè, ja. door overheden. Uh, dat wordt niet altijd gehaald. Vaak niet. Maar uh, ik zie wel dat het steeds beter wordt hoor. Dus. Hm. Het, het moet over veel schrijven vaak. En uh, als dat niet goed geautomatiseerd is. En de accorderingsproces uh, loopt trager.
0: Ja, dan, ja, er moet wel iets gebeuren natuurlijk. Maar ik zie het wel verbeteren. Ja. Ja. Bij overheden zie je ook vaak dat in het offertetraject inderdaad al gezegd wordt. van Je moet afstand nemen van je eigen uh, algemene voorwaarden. Je moet uh, onze algemene voorwaarden respecteren. Want anders gaan we niet met je in zee. Is dat offertetraject eigenlijk ook al een, een, een fase waarin... Ja, dit hele verhaal begint, want daar leg je natuurlijk... je financiële afspraken vast. En als je je eigen algemene voorwaarden kunt ja, gebruiken... dan staat daar waarschijnlijk ook in... hoe je omgaat met het afhandelen van een factuur.
1: Ja, ja zeker. Nou ja, kijk, ook in de contracten van de overheden... zou het nu gewoon 30 dagen moeten staan. En dat staat daar vast ook in. Uh,
0: dus ja, op dat vlak... Um, Zijn ze in ieder geval beter, uh, beter aan het doen. Ja. Ja, absoluut. Is er nog een rol voor de overheid in die uh, ja, faillissementgolf die eraan komt? Kunnen zij daar nog een rol in spelen? Ze hebben natuurlijk tijdens corona hebben ze met uh, subsidies en met uitstel van betalingen, belastingen onder andere natuurlijk, uh, ondernemers geholpen. Kunnen ze nu ook iets doen? Of is het nu helemaal aan de ondernemer zelf?
1: Nou, heb ik wel over na zitten denken. Want ik denk wel dat er een... Stel je zou weten welke bedrijven... Uh... Kijk, we hebben... In 2020 en 2021 hebben we historisch lage faillissementen gehad. We hebben ook ondersteuning gehad van de overheid. Dus er zijn te weinig bedrijven failliet gegaan. Daar komt nu een correctie op. Tot zover niks aan de hand. Uh, en, en moet dat ook gewoon gebeuren? Brengt ook weer wat lucht in de economie. Ook voor medewerkers. Hè? Want het is haast ondoenlijk om op wat voor vlak dan ook uh, medewerkers nog aan te trekken. Dus de economie zit er eigenlijk ook wel een beetje op te wachten, denk ik. hè? Uh, uh, maar die bedrijven die wellicht in de problemen komen vanaf oktober, waar het eigenlijk niet had gehoeven, eigenlijk zou je daar iets van ondersteuning willen bieden. He, wij, wij kijken daarnaar. We zijn samen met de ABN Amro uh, dochter Nieuw Ten, hebben wij op de openstaande posten hebben we de mogelijkheid gemaakt om die financierbaar te maken, zodat je in ieder geval die ook uh, ruimte kunt gebruiken en in die periode dat je eigenlijk aan het wachten was op de facturen dat je dan al ja. door kunt met die liquiditeit uh, maar de overheid zou er ook een rol in kunnen spelen ja,
0: ja dus als zij uh, wat sneller betalen dan dat ze doen of in ieder geval binnen, binnen de betalingstermijn betalen dan kunnen zij misschien wel bedrijven overeind houden die anders omvallen
1: dat zou een hele simpele uh, verbetering kunnen zijn ja, bij twijfel gewoon binnen 30 dagen betalen hmm. als je dat zou doen dat zou denk
0: ik wel schelen ja ja. Um, jullie hebben een formule die jullie uh, hanteren, de cashflow formule. Ja. Kun je ons daar eens in meenemen? Nou, we hebben een heleboel daarvan
1: al besproken. Misschien kun je hem uh, nog een
0: keer goed ja. samenvatten, want het is natuurlijk verspreid door dit gesprek. Hebben we steeds hebben we over automatisering genoemd, maar misschien kun je ze nog een ja. keer eventjes doorlopen. Het is natuurlijk wel goed om die ook uh, helder op ons netvlies te hebben.
1: Ja. ja, nou ja, kijk, uh, Peet is een softwareleverancier en, en die helpt bij een aantal van de zaken die je goed geregeld moet hebben om... Uh, in ieder geval je cashflow aan de binnenkomende kant goed op orde te hebben. Uh, de, een van de belangrijkste is consistentie, daar hebben we het al over gehad. Uh, tijdigheid van je facturatie en van je uh, herinneringsproces. Uh, professionaliteit, mega belangrijk om... Uh, Nieuwe opdrachten binnen te halen ja. om uh, degene aan wie je wat geleverd heeft uh, een positieve referent te laten zijn. Ik kan me Pro... voorstellen dat die echt
0: heel erg, hebben we net gezegd, maar dat die echt onderschat wordt door heel veel ondernemers. Dat ze denken inderdaad, de ja. factuur komt wel. En dat is misschien nog iets wat, uh, wat je kunt aanpakken. Absoluut. Absoluut.
1: En dat hoeft niet per se met ons software, maar uh, ja, we zijn er toch. Uh, after Sales... Uh, enorm belangrijk hè, voor nieuwe opdrachten... en voor opdrachten via positieve referenten. Uh, betaalgemak bieden is enorm uh, verbeterd. Door zo'n knop
0: van Ideal bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja.
1: een Ideal knop uh, verlaagt je betalingstermijn gemiddelde betalingstermijn enorm. Uh, en heel belangrijk is de regie houden over je debiteuren niet uitbesteden. Uh, er zijn allerlei uh, manieren hoe je je facturen uit kunt besteden... Uh, factoring is een bekend voorbeeld. Ik ben daar totaal geen voorstander van. Want... Waarom niet? Nou kijk, factoring, je hebt een dienst geleverd aan een partij en je stuurt daarna een factuur via iemand die de eigenaar geworden is van die factuur.
0: En die betaalt jou alvast het bedrag, hè? Ja. En, ja. en dan gaat hij het innen bij degene met wie ja. je eigenlijk zaken hebt gedaan. Ja. En dan heb jij in ieder geval al je geld. Klopt. En, uh, maar als er iets is met die factuur,
1: uh, of die uh, dat bedrijf heeft een betalingsprobleem bijvoorbeeld, kan hij niet meer bij jou terecht en moet hij bij een tussenpersoon die verder niks in de keten met jou van doen heeft. En soms kan het echt wel uit om uh, degene wie jij wat levert in leven te houden. Uh, dus waarom zou je dat dan niet doen? Als zo'n partij ertussen zit, wordt dat een stuk moeilijker. Dus want die, die pakt natuurlijk
0: ook wat marge. De, uh, nogal, ja. ja. De Rabobank doet het volgens mij ook. Die bieden dit ook aan volgens mij. Dus er zijn meerdere partijen die dat doen, ja. Ja. Ja, dus dat zijn die belangrijke punten van die formule. Hè, waarvan je eigenlijk zegt dat is belangrijk om dat op, ons, op je netvlies te hebben. Waar ik nog eventjes benieuwd naar ben is de techniek. Uh, je zegt met AI, hè, dat mm -hmm. passen wij toe. Daarmee kunnen we heel goed uh, zien of er problemen zijn bij een debiteur. Zonder het heel technisch te maken. Want uh, dat, dan, dan wordt het misschien te ingewikkeld. Maar hoe werkt die AI? Uh, ja... Uh, <laughs> of kun je het niet simpel uitleggen? Dat kan ook een antwoord zijn. N nou. Het uh, gaat met parameters, hè?
1: Ja, ja je vult een database zeg, met 100 parameters. En die parameters die zijn. Uh, uh, het zijn eigenlijk gewoon informatie-elementen uh, van een factuur of van een debiteur. En die worden in een uh, database geladen. En als je daar, uh, nou, laten we zeggen. 20 miljoen van die facturen. Allemaal verschillende facturen. instopt. En je uh, laat zo'n computer berekenen over als je nou deze factuur erin zou stoppen. Wat is dan de verwachte betalingstermijn? Nou, dan gaat hij leren op basis van die 20 miljoen facturen die je erin gestopt hebt. En dan gaat hij kijken of die kan voorspellen wat die nieuwe factuur die dan binnenkomt, uh, wat die gaat doen. Uh, maar dat zijn verschillende manieren kun je daarnaar kijken. Bijvoorbeeld, wat is de kans dat deze factuur binnen de betaaltermijn betaald wordt? wat is de, het grootste uh, kans van een betaalbracket? Bijvoorbeeld, uh, dat is tussen dag 34 en dag 38. Daar zit de grootste kans dat deze factuur betaald wordt.
0: op basis waarvan is dat gebaseerd? Is dat historisch betaalgedrag of zo? Ik nou, kan ja, me wel voorstellen, als jij langer met... Stel, ik doe langer ja. met jouw zaken... en ik zie een beetje hoe jouw betaalgedrag uh, 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 is... dan kan zo'n AI daarvan leren. Dat ze denken, oh ja, Sander die betaalt na 20 dagen gemiddeld. Dus dan, dus het dag 20 en dag 25 zal het dan wel binnenkomen.
1: Nee, maar uh, dat... Zo'n computer, die, die denkt verder niet. Hè. Die kijkt gewoon uh, bijvoorbeeld uh, postcodegebied. Dus een artificial intelligence, die weet relaties te leggen... tussen zoveel uh, elementen, data-elementen... dat wij dat niet meer kunnen.
0: Nee, dus je, je krijgt veel beter, een veel, veel betere voorspelling... van dus ook het geld dat je gaat krijgen en wanneer.
1: Ja, en die wordt steeds beter naarmate je Precies. meer facturen hebt. Want dan is het gemiddelde klopt... Maar als je er maar vijf hebt, dan is natuurlijk altijd de vraag van... ja,
0: maar hoe, hoeveel liggen buiten de standaarddeviatie? Ja, ja. Maar het is dus wel de facturen in combinatie met ook wanneer het is bijgeschreven op je rekeningnummer. Ik denk dat hij die, die informatie toch ook nodig heeft, of niet? Die in de leerfase, zeker, ja. zeker in de leerfase dus... Uh... En de sector waar dat bedrijf in zit, waar je zaken mee doet. Dat soort dingen spelen allemaal mee. Ja, interessant. Dus dat, ja. dat is iets wat jullie in ieder geval gebruiken. En ja. je zegt al terecht dat de, hè, de kennis van nu is niet de kennis van over een maand. Want dan heeft dat systeem als die meer facturen en info heeft gekregen. Alweer veel meer informatie tot zich genomen. en Dus ook geleerd. En is die voorspelling dus ook betrouwbaarder. Ja, ja. ja. interessant. Ja. Um, hoeveel procent van je cashflow kun je nou eigenlijk verbeteren? Um, door middel van het managen van, van je factuur op een goede manier.
1: Ja, nou uh, we zitten op dit moment uh, krijgen wij terug van onze klanten op nou minstens 30%
0: verbeteren. Is dat uh, veel? Door... Nou vind ik wel, ja. Dat is een derde. Ja. Ja, ja, vind ik wel. Als dat grote bedragen zijn, is dat best aanzienlijk. Ook als het kleinere bedragen zijn trouwens, maar... Zeker. En uh, je bespaart uh, daarnaast ook nog eens een keer tot wel
1: 80% van het werk... Uh, door te automatiseren en ja. te professionaliseren. Uh, dus ja, dat, dat zijn behoorlijke winsten.
0: Ja. Dus stel dat je als bedrijf ook uh, wat lastiger hebt... en uh, faillissement is er nog niet. Hè, maar het moet ook niet uh, heel veel slechter gaan, want dan komt dat eraan. Dan kan dit je dus helpen om in ieder geval de komende cruciale periode te overleven... omdat je dat geld voor een deel krijgt.
1: Ja, is waar. Maar ik vind eigenlijk dat ieder bedrijf dit zou moeten doen... Uh, gewoon simpelweg omdat ik geloof
0: dat als je niet automatiseert je uiteindelijk gewoon failliet gaat. Stel dat je nou hierover door wilt praten of je wilt meer informatie, waar kun je dan terecht?
1: Ja, als mensen behoefte hebben om eens met ons uh, persoonlijk van gedachten te uh, wisselen over uh, wat er allemaal nog te verbeteren valt binnen hun uh, specifieke situatie. Uh, kunnen ze naar peet.nl slash bnr en daar kunnen ze een half uurtje plannen om geheel vrijblijvend uh, met ons te praten.
0: We hebben veel geleerd en veel gehoord, Sander, over deze materie. Dank dat je hier was en dat je dit verhaal wilde delen met ons. Ja, bedankt. Sander Kamstra, directeur van PEET. Tot zover deze podcast, de cashflow-formule voor gezonde financiën. Kijk voor het linkje waar Sander het net over had in de beschrijving bij deze podcast. Als je erop klikt, ben je meteen op de pagina waar je dat vrijblijvende gesprek kunt plannen. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.